0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《周作人传》。周作人这个名字我们并不陌生，他是著名的翻译家、思想家，也是鲁迅的弟弟。周作人曾经摘号“苦与安主人”，后来又改为“苦助安，还有“药堂”这样的名号。他好像总跟“苦”、“雨”、“药”这些有点阴郁的字眼儿有关系。他写的文章也大多很短很干，还有些文章就是大段大段的抄书，一时读不出太多的意思来。然而啊，这本传记的作者北京大学教授钱理群先生却说，中国现代文学和现代思想绕不开二周一胡。二周是指鲁迅和周作人，一胡是胡适。鲁迅和胡适我们都相对熟悉。可提起周作人，我们的第一反应应该是他当过汉奸，这的确是他人生当中的污点。但他也曾经与封建主义旧传统进行了英勇的奋战，起到过积极的作用。用钱理群先生的话来说， 2 0世纪中华民族觉醒的历史中，周作人是一个反题，但却是极为深刻的反题。周作人的道路以悲喜剧的色彩，表现了中华民族觉醒过程当中的全部的复杂性和曲折性。对于不断在历史的反省中前进的中华民族，周作人的人生轨迹是一份深刻的提醒。周作人也认定自己是一个过渡期人物。他曾经翻译过性学研究者格里斯的一段话：“在道德的世界上，我们自己是那光明的使者。”那宇宙的顺成即实现，在我们身上，在一个短时间内，如我们愿意，我们可以用了光明去照我们路程的周围的黑暗，正如在古代的火炬竞走，这在洛克勒丢斯看来似是一切生活的象征。我们手里持炬，沿着道路奔向前去，不久就有人从后面来追上我们，我们所有的技巧便在怎样的将那光明固定的炬火递在他的手内。我们自己就隐没到黑暗里去。周作人认为这段话能够代表他的人生观。在很长的一段时间内，周作人这个名字的确是处于黑暗之中了。但他要传递的火炬是什么呢？我们可以先记着周作人的一个特点：他初入文坛是以翻译和介绍外国小说开始的。他到老年临终之前所做的工作也是翻译，把更多有价值的西方文明介绍到中国来，这肯定是他想要传递的火炬之一。周作人的另一个特点是平和质朴的美学追求。我们翻看他的文章后会觉得有点干瘪，这与他的美学追求是有关系的。周作人认为写文章不要有表演性，不要做态。他说，做文章最容易犯的一个毛病就是做态，这个毛病一犯，文章就坏了。放在今天的语境下，我们可以把周作人的美学追求理解成：不要追求流量，不要迎合读者，不要太情绪化。这是他想要传递的第二个火炬。很多人给周作人写过传记，今天这本是其中影响最大的，作者是北京大学教授钱理群。钱教授是一九八零年代以来最有影响的人文学者之一，他的主要的研究对象就是周氏兄弟和现代知识分子的精神史。本书是他在周作人研究领域的代表作。为了写这本书，他花费了多年时间，搜寻、挖掘了大量的史料。这本书材料扎实，读起来就像目睹了周作人的一生，既能看到他身处的环境，也会知道他的内心世界。他在心态上发生了哪些变化？除了这本《周作人传》，钱教授同时还写了一本《周作人论》，是把鲁迅和周作人放在了一起对比研究。今天的解读有三部分，第一部分是周作人的前半生，我们来了解一下他的著述和思想；第二部分说的是周作人当汉奸的问题，像他这样一个大人物，从来都不是自己活着那么简单。别人怎么利用他，别人怎么看他，都是巨大的生存问题。第三部分是周作人的晚年生活，我们一起来进入第一部分，通过周作人的前半生，了解一下他的著述和思想。1885年1月，周作人出生在浙江绍兴。作为家中的老二，周作人跟着哥哥鲁迅亦步亦趋。他先是在家乡的私塾读书，参加科举考试。又受到新学风潮的影响，到南京进入江南水师学堂学习。几年的学习时间，他所用的专业的教材都是英语，这为他打下了英文的基础。毕业后，周作人又考取官费留学生，前往日本。1906年，周作人到达日本后，先补习日语，攻读海军技术，但最后还是把外语当成最主要的功课。他学希腊语，研读古希腊的著作。还学过一段时间的俄语和梵文。周作人跟着哥哥搞文学，出手翻译了《城外小说集》，把外国小说译成文言。1911年，周作人回国教书，教了几年英语之后，他又跟着哥哥来到了北京。1917年，周作人被聘为北大教授，与陈独秀、胡适等人是同事，也参与了《新青年》的撰稿工作。他在《新青年》上发表的第一篇作品是翻译稿，用白话翻译了古希腊作家狄阿克列多斯的一首牧歌。而后，他又用白话文翻译了多篇小说，发表在《新青年》杂志上。他翻译的外国小说有一个大特点，就是对弱者的关注。翻译完稿件后，周作人还会评点一下底层人物的悲惨生活、妇女和儿童的悲惨命运。比如说，他翻译了契诃夫的一篇小说，针对其中女主人公的命运，周作人写下了这样的几句话：“希望将来的女子不负如此，成为刚健独立、智力发达、有人格、有自我的女人，能同男子一样做人类的事业，为自己及社会增进幸福。”周作人对妇女的权益尤为看重，他在《新青年》上翻译了一位日本女作家的文章《贞操论》。简单来说，这篇文章说的就是没有爱情的婚姻是不道德的，解除不合理的婚姻关系是道德的。道德这东西原来是辅助我们生活而制定的，如果道德对生活有害，就应该废去。倘若人间都为道德而生存，我们便永远做道德的奴隶，永久的屈服在旧权威的底下，这是压抑自由的。舍弃旧道德、旧思想，才能有新的生活。《贞操论》一发表，在思想文化界和青年学生中颇为震动。胡适写了《贞操问题》一文，鲁迅写了《我之节列观》一文，都是在回应这篇译作的发表。可以说，周作人凭借这篇翻译稿件确立了自己的名声。周作人后来写文章强调，人类的身体和一切本能欲求无不美善洁净，改正两性关系，以女性为本位。这是他的妇女的解放官。周作人是这样说的，也是这样做的。他加入了一个自发的俱乐部，成员相互的约束，要做到不嫖娼、不娶妾。新型大学初创，周作人作为文学教授，既讲欧洲文学，也讲日本文学。一九一八年的四月，周作人在一次的演讲当中说：“中国新小说没什么成绩。”原因就在于不肯去学别人，还是打定了老主意要中学为体，西学为用。他说：“我们要想就这弊病，必须得摆脱历史的因习思想，真心的去模仿别人，随后自然就能从模仿当中退化出独创的文学来。”周作人的这番话说的是小说，其实也有更深的诉求。他当时翻译和介绍外国著作，也是想摆脱历史因习的思想，吸收西方有价值的思想与文化，造就新文化。上一辈的翻译家严复、林纾等，把西洋文字翻译成我们的文言，但周作人及鲁迅提出的新翻译观是：宁可不像汉语，要采用西方句式。我们翻译的本来就是外国著作。如果读着都跟汉语一样，那就是译者改写的，算不了是真翻译。在今天的语境下，我们读这两种译文都没有什么障碍。但在新文化运动中，那些不像汉语的译文，带来了一种和中国传统意志的东西，意志完全不一样的东西，从思维方式到语法到词汇，完全不一样。周作人说：“他搞翻译，宁可中不像中，西不像西，就是要用西式的语言来弥补中国语言当中的一些不足。当时的文学革命主张用白话文写作，周作人想通过自己的翻译工作，让中国人看到更多有价值的西方文明。但他意识到，要有新的文学，恐怕要先有新的思想。”他初到北京就经历了张勋复辟，当年他在绍兴遇到了辛亥革命、袁世凯称帝这样的大事儿，还算是天高皇帝远。到了北京，政治大事件就发生在眼皮底下。周作人说，经历这次事变，深深感觉中国改革尚未成功，有思想革命之必要。他写了《祖先崇拜》和《思想革命》两篇文章，题目听着很大，实际上都是一两千字的短文章。我们来看看他在这两篇文章当中说了些什么。他在祖先崇拜当中说，他最讨厌许多人都说我国开化最早，我祖先文明什么样，开化的早或者古时候有过一点文明，原本是好的，但何必那样崇拜？仿佛人的一生事业，除了恭维自己的祖先之外，没有别的事情了。周作人还用尼采的话说：“你们不要爱祖先的国，应该爱你们子孙的国。”也就是说，要为子孙后代建设一个好国家。周作人在思想革命中说：“我们反对古文，因为其晦涩难解，也因为其中的思想荒谬。几千年来根深蒂固、荒谬的思想与晦涩的古文几乎已融合为一，不能分离。我们随手翻开古文一看，大抵总有一种荒谬思想出现。”周作人这些话听起来比鲁迅还要激进。鲁迅的小说《狂人日记》说字里行间都是“吃人”两个字。周作人写文论《人的文学》，系统阐述了自己的人道主义思想。他说：“我们相信人的一切生活本能都是美的、善的，应得完全满足。凡是违反人性、不自然的习惯的制度，都应该排斥、改正。要讲人道、爱人类，必须自己先得有人的资格。”占得人的位置，怎么改变人的观念呢？怎么改良人与社会的关系呢？什么才叫人的文学呢？当时周作人大量译介外国著作，就是要让青年读者眼里看见世界的人类，养成人的道德，实现人的生活。在《人的文学》这篇文章当中，周作人说，《封神榜》《西游记》是迷信的鬼神书，《聊斋志异》是妖怪书。《水浒传》《七侠五义》这是强盗书，《三笑姻缘》是才子佳人书，这些书在思想上都不怎么样。在这篇文章中，中国旧小说和旧戏剧都是他批评的对象。他赞赏的文学是古希腊的戏剧、英国诗人布莱克、俄国作家屠格涅夫等人的作品。周作人穿的是长袍，鼓吹的是西化。不过啊，他很快就认识到自己太激进了。在北京生活时，周作人原本跟鲁迅妈妈住在一起，一大家子其乐融融。但在1923年的7月，兄弟二人失和，周作人给鲁迅写了一个绝交信。鲁迅搬到别处居住。兄弟失和的原因是文学史上的一桩谜案，谁也说不清。周作人一生写了60年的日记，到老把日记卖给了鲁迅博物馆的时候，把绝交那年7月的一则日记给剪掉了。兄弟绝交之后，鲁迅大病了一场，此后几年都对这件事儿耿耿于怀。而周作人的反应要平静得多，照样写文章、上课、出席各种会议。不过啊，他说要纠正自己的思想，重新进入新的生活。他不再追求过去浪漫主义的思想，而是选择了一条享乐主义的人生道路。他在报纸上开设专栏，写的是北京的茶食、故乡的野菜，谈生活、述往事。即读书、写文章，追求平淡自然的境地，建立了自己的散文美学。此后的十余年，周作人在北京的生活主要就是教书、写文章、做翻译。如果这样度过一个文人的平静一生，那也是不错。然而啊，处在历史过渡期，历史风云给个人造成的变化，远比其思想的内在变化要激烈的多。下面我们来进入第二部分，来看看周作人当汉奸的问题。1937年的7月，日军占领了北平。8月，北京的学术界、文化界人士纷纷南下，北京大学、清华大学也开始南迁。但南下的队伍中始终不见周作人。大变动、大混乱之中，周作人选择留在北京家里闭门读书。关心周作人的人，都因为听不到他的消息，心急如焚。郭沫若在报纸上发表了一篇文章《国难生中怀之堂》。之堂是周作人的字号。郭沫若在文章当中说，有国际声望的文化人，国内没几个，周作人是其中之一。如果周作人能飞到南方来，像我这样的人来换掉他，死去成百上千个也无所谓。郭沫若写文章比较夸饰，但我们也可以看到文化名人所担负的作用。鲁迅活着的时候，各派别都会对鲁迅有期待，都希望他能表态，能站队。鲁迅死了。周作人就被推到了风口浪尖上。周作人说过，要做一个平凡的人，放弃对时代、历史、社会的责任。但他娶了日本的媳妇儿宇太信子，早年还在日本留学，是一个日本通。现在日本人占领了北京，北大的校舍也驻扎着日军。周作人躲在屋子里看书，是很难交代过去的。《宇宙风》杂志以“之堂在北京”为标题，公布了周作人在8月份写来的三封信。他在信中说：“回南留北皆有困难，只好看将来情景再说。应该把我们这些留在北京的人看作是苏武。我们知道苏武是西汉王朝的英雄，在匈奴牧羊十九年，誓死不屈。周作人要当苏武，看来是很了不起的决心。他还在信中说，要继续的翻译希腊神话，写一些小文章。”到1937年的11月，包括周作人在内的留在北京的北大四名教授，被北大承认的刘平教授。所谓的承认，就是每月发50块钱的津贴，委托四名教授保管北大的校产。周作人的确在读书，他搜罗了二十多种、四百多卷清代笔记，一边看一边做摘抄，这有点像金庸小说《笑傲江湖》当中的梅庄四友。看不惯江湖上的纷争，隐居在杭州，保持自己的一点消极自由。可北京城里日本人不断的抓捕、拷打学生和教员，周作人也很怀疑消极自由的日子能否维持。他跟朋友闲聊时也谈到过出山的念头，可这实在是太大的一件事儿了。和平时期文人的影响有限。你看，周作人写文章，鼓吹西化，提倡人道主义什么的，这些东西恐怕只在大城市的一些文人圈子或者是青年学生当中有影响。但打起仗来就有大节的问题。一个人替日本人做事儿，那所有人都知道他是一个汉奸。1938年2月9日，周作人出席更生中国文化建设座谈会。这场座谈会由大阪每日新闻社出面主办。出席者有日本的陆军特务部的代表，有伪华北临时政府教育总署督办唐尔和，有新民会副会长等要员。周作人在会上发表，说自己长期从事日本文学研究，致力于研究日本。他说的话并没有什么出格的，但他出席这次会议就大有文章可做了。大阪每日新闻刊发了消息说，说这个会议研讨中日两国的文化合作。发表的照片上清晰地看到长袍马褂的周作人和一身军装的日本特务头子在一起。中国文化界一片哗然，武汉文化界抗敌协会通电全国，谴责周作人不惜葬送过去之清明，公然附和倭寇，出卖人格。抗战文艺杂志发表了18个人联署的给周作人的一封公开信，说他出席会议是背叛民族、屈膝是敌之恨事，我文艺界同仁无一人不以此为耻。公开信劝周作人要幡然悔悟，急速的离开北京，到南方来参加抗敌工作。这封信的18个署名是茅盾、郁达夫、老舍、胡风、张天翼、丁玲等等。据说郁达夫在信中做了修改，给周作人留了一些余地。郁达夫在北京跟周作人有过一点交情，所以啊，还会提及周作人在过去文艺工作上的功绩。一念之差，终携千载，希望周作人能辨明利害。而诗人艾青就没这么客气了，写了首诗叫《忏悔吧，周作人》。这首诗更能反映青年的情绪。周作人在祖国艰苦的战斗着的时候叛变了。周作人，你不能想一想你所走过来的路吗？忏悔吧，周作人，不然中国的青年要向你射击。周作人为什么不抗战呢？本书认为，从他的日记和信件当中看，他始终认为中国不可能打赢日本，只能和谈。他在北京继续过自己的小日子，写读书札记，写小文章，回忆儿时吃的甜食，和孩子打打牌。日本人也在争取周作人。他的日本老友武者小路实笃在日本评论上发表了一篇《怀周作人》，说这个时候想去看望周作人，要听听周作人的真心话，听听人们对日本有什么希望。周作人回答说：“什么希望我都没有，真心话当然有，但我不想说，说了正是必漏耳。”周作人辞了伪满洲大学的聘书，也不去伪女子师范大学教书，也不加入留日的同学会，也不加入东亚文化协议会，也绝不受任所谓的北京大学校长兼文学院的院长。他在教会学校燕京大学找了个工作，离伪政府远一点。他还跟胡适主持的文化基金会取得联系，每月交一稿两万字，拿两百块钱的报酬。1938年，周作人买煤买米都开始有欠账，气节问题和吃饭问题从来是联系在一起的。鲁迅说过，要做隐士，也得先有吃饭之道，没饭吃，隐也就隐不成了。我们前面说周作人和鲁迅兄弟失和是一桩疑案， 1939年的元旦，周作人遭遇枪击更是一桩谜案。那一天早上九点多，周作人跟前来拜访他的学生在客厅里聊天仆人说外面有人求见，是天津中日学院的李先生。周作人并不认识此人，但元旦有客人，也就迎进来。那位李先生进来问：“你是周先生吗？”说完就给了周作人一枪。周作人左边的肚子中枪，但子弹被毛衣扣子给挡住，没打进去。凶手逃跑途中跟仆人门口的车夫扭打，他在外面还有一个助手，开枪帮凶手逃脱了。结果有一位人力车夫被打死了，这在当时是一条很轰动的新闻。谁会去暗杀一个文人呢？周作人认定凶手是日本军方，日本军警认定凶手是国民党的特务。还有一种说法是，辅仁大学附中的学生、青年学生觉得周作人太墨迹，不如杀了你，替你保全声誉。1939年1月12日，周作人接受聘书，出任北大图书馆馆长。他说了七个字：“事实上不能不当。”很快，周作人接受了北大文学院院长之职，参加了东亚文化协议会的会议。1939年7月，周作人家里开始翻修，修院门，改造厕所，裱糊内屋。设宴招待客人，生活富裕起来，家里的佣人也越来越多。1940年12月，周作人出任伪政府的教育总署督办一职。1941年的元旦，他正式收到汪精卫签署的委任状。年少时考过科举的周作人，到55岁终于当了大官了。1941年12月，太平洋战争爆发之后，周作人保护过美国人主办的燕京大学。但更多时候，他要参加各种的教育会议、讲习班和培训班，发表训词，要大谈亲人、善邻，要肃正民众的思想，完成民众的心理建设。这与他早年鼓吹的教育独立与自由，反对将政治教条强加于教育对象之上，已经根本不是一回事儿了。一九四一年的四月，周作人赴日本参加东亚文化协议会会议。身份是伪东亚文化协议会会长，他拜会日本天皇，会见日本高官。1942年的5月，他又作为汪精卫的随员去东北参加伪满洲国庆典。溥仪被逐出宫廷时，周作人曾写过一篇文章，说成为普通人挺好，希望溥仪补习点功课，考入高中，以后去国外留学。没成想，溥仪又去做了伪满洲国的皇帝。周作人还曾写过一篇文章，说担心好多事儿会重来，年轻人不抛弃旧思想，好多事儿就会重来。没想到自己在历史当中的角色是这样的尴尬。1941年的11月到1942年的11月，这一年间，周作人到徐州、涿县、保定等地视察治安强化运动，每到一地都要拜会日本宪兵队及以及特务机关，视察企业和学校。1942年的12月，华北地区成立新民青少年团中央统监部，周作人发表训词，检阅青少年团的分列式，头戴日本军帽，身穿日本军服。周作人在五十自寿诗当中有名句：“前世出家今在家，不将袍子换袈裟。”不料想他用袍子换了军装。五四运动、新文化运动，其主旨之一是爱国救亡，第二个是个体自由。本书认为，周作人已经与这两者背离。与国家大义而论，周作人的汉捐罪名是无法开脱的；以个人价值而论，他当一个官僚，当上伪国府委员，实在和青灯一盏、清茶一杯的文人生活相去甚远。下面我们来一起进入第三部分，来看一下晚年的周作人。抗战胜利后，周作人先在北京的炮局胡同被关押了半年。1946年的5月26日，他被接往南京受审。周作人被捕受审前后如何评价他，成了当时文艺界的热门话题。郑振铎写文章表示痛惜，矛盾说周作人一向是个人主义者，不相信人民的力量，他并不觉得做汉奸惭愧，他所惭愧的可能是受审。何其芳评论说。今天的文学家必须把自己的文学事业和人民群众的解放事业结合起来，表现个人的情思。这些在过去似乎都是颇有诗意的，在现在则实在是应该批判的陈腐事物了。周作人因为通谋敌国，图谋反抗本国，被处以十年徒刑，关押在老虎桥监狱。他在监狱当中读书写作。到1949年的一月，蒋介石下野，李宗仁上台。有期徒刑犯人可以担保释放，周作人被保释出狱，客居上海。1949年8月，他返回北京，借住他处。10月18日，回到自己的住所，离他当初被从此处逮捕已是三年十个半月。到北京住下来之后，他估计自己以后无法再教书了，大概要以翻译谋生。1949年11月起，周作人给上海《译报》写稿，都是很短的文章，前后发表了900多篇。1952年，《译报》停刊，周作人翻译的俄罗斯民间故事、乌克兰民间故事在香港出版，大公书局给他三千港币的稿费，这在当时算是一大笔钱。周作人也与人民文学出版社签订了合同，可以预支一些稿费。鲁迅研究是新中国文艺的重要工作。周作人介绍鲁迅生平及写作背景的文字也都可以发表。1956年7月，周作人的学生于平伯来访，传达人文社领导的意见，问他是否愿意出门旅游。这一年是鲁迅逝世20周年。周作人出门旅游前后，全国各家报纸一共发表了他19篇文章，都是回忆鲁迅的。官方报道，他参加鲁迅纪念活动之后，周作人算是重新回到了公众的视野。从1956年11月到1959年，周作人在《人民日报》《新民晚报》《工人日报》《文汇报》等报纸上发表了几十篇的散文。但到了1960年，《文艺报》发表文章说，周作人所著《人的文学》主要是提倡资产阶级人道主义文学，和无产阶级毫不相干。周作人前期作品在思想内容上无甚可取之处，后期作品更是极端的反动。这一下子，周作人又重新的被冷落了。1956年纪念鲁迅活动时，香港报人曹聚仁北上拜访过周作人。回到香港后，他向周作人约稿，撰写《知堂回想录》。这是周作人回顾一生的文章。周作人后来跟曹聚人通信，时常会感叹生活拮据。他每月从人文社支取的稿费从200元涨到了400元，但每月还是有亏空。他在信中会催问：“本月中不知还能有钱寄到吗？我的稿子出版了吗？版税寄出了吗？国内现无文字外快可得，如无港汇就要借债了。能否给我寄点白糖呢？沙丁鱼罐头有吗？” 1961年的年底，周作人把自己的日记拿出来卖。他给鲁迅博物馆写信：“如果你们不收这套日记，我就脱钵于世，拿出去卖了。” 1962年的3月，周作人的妻子因病住院。周作人在日记当中写道：“送往医院的人们尚未回来，不免寂寞之感。五十余年的情感尚未为恶力所消灭，恶力就是恶骂。”周作人夫妻两个人时常的吵架，口出恶言，但还是有未灭的情感。1962年的4月，周作人的妻子去世。周作人给友人的信中说：“虽然稍感寂寞，但老僧似枯寂生活对他也合适。”他开始翻译古希腊作品《路吉阿洛斯的对话集》，到1965年翻译完毕，共计47万字。1966年的4月，周作人翻译的《平家物语》脱稿。最后的工作结束了。这一年的五月，他发现了尿中有血，六月确诊为前列腺癌。次年1967年的5月6日，周作人去世了。这就是周作人的一生。总结，以上就是《周作人传》的主要内容。下面我们一起来总结一下。首先，周作人1885年出生， 1 9 6 7年去世。他早年留学日本， 1 9 1 7年被聘为了北大教授，参与到新文化运动当中。他提出用白话文来直译西方著作，说中国的新小说要从模仿开始。他说，在文学革命之外，更重要的是思想革命。但他也认识到，要改变人们的思想观念是一件很困难的事第二，周作人曾反思过知识分子价值的问题。然而，他本人的政治选择却很让人唏嘘。他出任伪政府要职，既没有知识分子的独立性，也不像三尺微命一介书生那样有气节，倒是应了古人所说的“一为文人便无足观”，要么被冷落，要么被利用，怎么当一个知识分子呢？钱理群先生说，这是周作人用自己的人生故事留下的一道思考题。第三，周作人1949年出狱，而后客居上海，再返回北京。1 9 5 6年，纪念鲁迅逝世二十周年活动，周作人重新回到了公众视野，写了多篇的纪念鲁迅的文章。鲁迅1936年去世，周作人1939年元旦遇刺。本书作者钱理群先生说：“如果那一枪真把他打死了，那么人们对周作人的评价也许会截然不同。”钱理群在书中有一个章节叫“寿则多辱”，意思是活得太长，可能受的屈辱也大。屈辱来自于两方面，生活困难固然是一方面，精神生活上的尴尬也是重要的一方面。第四，周作人留下许多文章，大多短小。志安先生也写过一本《周作人传》，对周作人的文章和日记做过全面系统的梳理。如果你对周作人感兴趣，欢迎你去看一看他的散文。体会他冲淡平和的美文风格，也感受其心中的苦涩苦涩。